Hallo och välkommen till Pelkvarteret, en fotbollspodcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Jag hoppas du likte förra podd med Jonathan Wilson, även om han var ganska brutal i sin vurdering av Ole Gunnar Solskjær, var man i Manchester. Vi hade hade faktiskt varit upp i Manchester själv, det blev tatt upp i Manchester. för vi var backstage för ett sånt kallt sån live show med podcasten till The Guardian som gör av det är er väldigt kul att få vara med på. Det var en väldigt kul kväll. men men på vägen tillbaka till London då så blev det konsumerat en en ganska vuxen mängd öl på på detta tåg med tog. Och då gick det slikt till att The Guardian sin sin kultfigur Barry Glendening var väldigt klar för att ta en podcast här nu där man tog lyttar spärrsmål ett kvarter med lyttar spärrsmål Barry på tåget rätt och slett men men jag Jeg måtte bare ta en chefsvurdering der og da på at Barry faktisk hade fått i sig såpass mye øl at du måtte bare si nei, altså av og til må du bare beskytte folk mot sig selv. Men det er kanskje noe vi kan göra en annen gang da, men kanskje lite mindre skjenk. Og Barrys indre tanker og indre liv, det er kanskje noe man, man kan utforske i en annen podd der som det er interesse for det. Uansett, siden vi snakket om United tidligere i uken så tänker jag det kan vara på sin plats och snacka lite om Leicester nå för då har vi täcka bägge sidorna av den är väldigt intressanta kampen som vi ska ha den helgen när klubbfotbollen äntligen är er tillbaka och kanske en grund att jag har lust att snacka om Leicester akkurat nu är er att väl vi börjar för säsongen när jag lagde tabelltips här då så kommer jag fram till att jag syns då otroligt jämnt på platserna mellan fjärde och sjätte plats alltså de i metoden så var Liverpool och City såklart de bästa lagen i Premier League och kommer som nummer 1 och 2 sån har det sett ut. Jag hade Tottenham som också klart tredje plats men så jag tänkte United, Chelsea, Arsenal mellan de tre är er det helt bingo i klar i skillnad i det helt att de har mitt över vem som ligger bäst an sån som jag ser det. Begge, det finns goda argument att alla tre ska ha en god säsong. Det finns argument att alla tre ska kan det för vanskligt. Men man nästan bara väntar så. Väl, man har fått se lite nu. Och kan man lärt? Så någon har lärt att Tottenham ser ju egentligen så safe ut som det jag hade trott. Och det är er kanske för de har haft skada, det har varit lite usikkerhet runt Eriksson, kanske det blir bättre. Men lika väl så är er det svårt att se på Tottenhams första kamp av den säsongen och följa att det är er så spikra på den tredje platsen som jag hade sett för mig. Så som vi kan egentligen utvidga begreppet och säga si att jag syns det är er fruktligt jämnt mellan tredje och sjätte plats. Alltså fyra av topp sex lagen har ymse ting att strida med och ser inte ut som om de har allt helt på ställ. Även om Arsenal då faktiskt klär lite bättre ut än det jag hade förväntat efter mina koncepter. Och det skrev vi lite om på Betsson bloggen här för ett par veckor sedan så check ut det hvis du är er intresserad uansett min konklusion är er att hela fyra av sex topp sex lag eh, har en del såna ting som inte är er helt på plats har en del utmaningar och kan av grunder få en lite sån shaky säsong eh, som så det har sett ut så långt i alla fall och då bör det vara möjligheter för resten av fältet så kallt best of the rest och ok Wolverhampton jag tror de ska få slita med Europa ligan West Ham töjer väldigt mycket defensivt. Jättekul att få offensivt men jag vet som jag ser för mig att ett defensivt grejen ska bli ska komma på gel upp säsongen kanske inte fel men förstå. Everton har mycket bra för sig för all del lite if i mitt banne vet som jag är er helt sålt där men men Leicester Leicester syns jag där där är er det ting som sker och jag liker sånt som Leicester ser ut. Och så låt oss snacka lite om Leicester som er ett lag som utgångspunkten nå ett et par kamper och sånt som allt ser ut bör verkligen ha en möjlighet här den säsongen till att till att blanda sig lite in i, I topp 6 diskussion syns jag. Och 
Så Kaspar Schmeichel sa för säsongen att Leicester-laget de hade haft en tydlig identitet när de ryckte upp och när de höll sig uppe på, på med, med tätt margin och när de idag vant serien alla visste Karl Leicester var hur de spelade det var mycket de var kompakta de försvarade sig bra de var helt sinnsykt goda på övergångar och de de, de flöt de hade en flytgrej på gång de hade en tydlig identitet men så blev det lite mer osäkerhet efter det alltså det, det som alltid spelas med kan sker efter slutet på äventyret när alla har vunnit och allt har gått bra så livet går ju vidare och livet gick vidare på en lite sån kaotisk måte i Leicester man mister Angolo Kante det är er nödvändigtvis ett problem Kante är er otrolig men 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 Ranieri mister ju garderoben lite eh, ting blev lite förvirra Claude Puel kom in efter kvart och det verkar som Claude Puel ville lag, ville göra laget lite mer ballbesittande, lite mindre kontringsfokuserat, lite mindre avhängig av Jamie Vardy. men de framstod ju fortsatt som en ganska konservativt och kedlig lag och det föllde ju egentligen av sig som det blev lite värsta av alla världen det där. Jag har mycket sympati för Claude Puel men det, det funkar liksom inte helt. Så så Schmeichel ställde alltså Schmeichel sa själv att det är er min tolkning av situationen, men det Schmeichel sa var att okej, okay, det som är er viktigt den säsongen är er att man finner ut vem är er Lester. Väl okej. Okay. Har har man svar så långt? Väl, jag syns fortsatt i ser som ett lag som definitivt är farligast på övergångar, men eh, man ser också att nu har de spelare där som James Madison är er där och är er en viktig del av laget. Juri Tillemans är er på plats. Så du har folk som är er goda med ballen i benen och som är er flinke att eh, slå passningar, som har bra blick, som kan finna öppningar när de etta angreppet mot etablerat. Kanske lite överraskande att både Wilfred Ndidi och Hamza Chaudhry startar. Eh, de er lite smör för fresk med de två, men du får också de mycket defensivt stabil Hvis du har begge de to som, som er gode ballvinnere på midten der Og, og Chaudhry er ung fyr Det er kult at han blir satsa på for all det er og, og Christian Fuchs sa faktisk før sesongen At uh, our game is built up around possession uh, som, som er en rar ting å tenke på Når vi snakker om, om Leicester egentlig Men det er tydelig at det er noe de har brukt energi på uh, Men ifølge Brent Rogers Så handler det denne sesongen Eller for han i hvert fall Om å legge til de styrkene som allerede var i klubben Sier Rogers før sesongen Og det, Och det syns jag om jag har sett konturerna av. Så låt oss snakka lite om Rogers egentligen. För jag syns Brandon Rogers är er otroligt lätt att latta eller och det är er som att latta eller och kanske ska man latta eller lite av och till för för han är er en han, han har en egen sån liten pumpös och svulstig och självhöjtidlig måte att uttrycka sig på han Det er så følelse som om man han beskriver ymse koncepter i fotbollen som om detta är er helt nya ting som som kun han har upptäckt och som aldrig har existerat för alltså det det är er väldigt speciellt och han blir ofta sammanlagd med David Brent och den viss logik i det men jag vet jag syns han får mycket pest det var ju så att det var nog med Rodgers alltså om dock husker tillbaka det var nog med Martin han gick till Liverpool och han hade haft succé i Swansea han blev hämtad till Liverpool och så fick han liksom plötsligt nya tänder och gick ner massiv vikt och skilte sig och fick sig en lite mer glamorös ikona och alltså isolerat sett så är er det ju inte galt med någon av dessa ting nej kan gå lite kan ha gått lite ner i vikt själv nog tänker jag egentligen men men helhetsintrycket var liksom inte så bra då det det verkar som han hade blivit lite stor kar av det hela och Jeg vet ikke, det gav lite sån avspark eh, hela situationen men det jag syns är er lite viktigt att huska då är Cool Brandon Rogers faktiskt kom från. han är er en fyr som hade en spelarkarriär, han hade skadeproblem och blev liksom aldrig någon stor spelare. Och på ett et tidspunkt när han var en ung vuxen så så jobbade han på ett lager i Reading och var tränare lite som på fritiden. Och det är er sån 
du kan vara en taktiker i världsklasse. Du kan ha en unik förståelse av fotboll. Du kan vara en helt sån utrolig ledartype. Men vet du vad? Där som du är er vuxen och du jobbar på ett lager i Reading så blir du sannsynligvis inte huvudtränare någon plats alltså. I alla fall inte på professionellt nivå. I alla fall inte i Premier League. Den, den stigen du må klättra i, I pyramiden för att komma från där han var till där han havnar då. Det är er helt den är er utrolig hög och glatt och så så att han har klart att komma sig upp där det är er helt otroligt egentligen och det er kanske något med inte tänkt som över och han är er nött att ha ganska mycket ved sig alltså för att få tackla det där det är den otroliga färd han har varit på och han var ju också en av inte allt för många unga tränare i England som hävar blicken lite och som såg till utlandet alltså han förstod att de bästa förebilderna hans det är er inte såna legendariska brittiska manager typer från 80-talet men hvis han ska liksom vara framtidens topptränare så är er det väl så smart att lära lite av av andra kulturer och se lite ut kan man kan plocka upp här och där. Detta är er nog med faktiskt ser fler och fler engelska eller brittiska managers tänka nå men men för som 10 års tid sedan när Rodgers var ung och framstående så så var det ganska ovanligt faktiskt och Rodgers han drog till Spanien um, för att lära av olika klubbar där. Han snackar lite spanska, han snackar visst nog otroligt dåligt spanska, det kanske jag bedömer, men han har i alla fall tagit sig bry värt att försöka lära ett nytt språk och det är er ju mer än kan säga si om de flesta britter egentligen, själva de som har varit där och jobbat där. Så rent fotbollsmässigt och det är er det viktigaste han gjorde en enorm jobb i Swansea. Det, det, det var upptura och nedtura i Liverpool självföljligt och det verkar som han hamnade lite på vildspår, hamnade på akord med sig själv, men men kanske kanske uppgiften var för stor för han kanske klubben var för stor för han eh, så han då upp i Celtic där han ett allt och döma har gjort det bra även om det är er lite svårt att bedöma det som sker i Celtic egentligen men det jag tänker är uansett att man har inte sätta folk i båstå och läsa lite för mycket in i ting som kanske inte betyder så mycket så ok kanske mer syns att Brent Rogers hörs ut som David Brent så har det något att säga si? när han har visat i, I flera klubbar att han kan motivera en spelargrupp och få spelare med sig och fyra upp folk då har det något att säga si att mer som sitter på utsidan syns han hörs ut som en Ricky Gervais karaktär från väldigt länge sedan det är er inte det som är er så viktigt och Jag syns man har en tendens att avskriva folk då, visst de upplever motgång på en eller annan måte. Jag tror alltså det är er en vansklig balansgång då för att du har folk som inte lyckas i jobbet sina för de är er obrukliga, sant? Men i en sport där det är er så mycket kaos där det som bara vi är variabla som fotboll så är er helt obvist att det är er mycket möjligt för en tränare om att göra otroligt mycket riktigt på en gång då men fortsatt periodvis uppleva motgång och slita och jag tror att det att sända folk på skaphaugen för att de inte har lyckats en eller annan plats det, det tror jag inte faktiskt du du lär ju faktiskt ofta mer av motgången du lär av succé och jag tror inte Rogers det att de är galt i Liverpool betyder att han är er helt obruglig jag tror han är er att han är er en människa som har mycket att komma med och i Leicester det tror jag faktiskt det kan vara riktig man på på riktig plats alltså. Och bara bara se på det laget han han har råd över här så på Leicester. Gå igenom startuppställningen där alltså så hur många av dessa hade egentligen gått in på topp 6 lag. Det är er ganska många det. Alltså Schmeichel tror jag hade försvarat en plats på på ett par av topplagen. Pereira på högerbacken ligger i väldigt gott i Tottenham hade absolut klart sig med han. Johnny Evans är er en väldigt undervärderad mittstoppare som jag tror kunde gjort en ryddig jobb alltså. Så Arsenal hade bytt David Luiz med Johnny Evans så misstänker jag att de hade haft mer orden bak där. Ben Chilwell en kanonbra vänsterback som sitter visst nog är er intresserad i. Wilfred Ndidi inte nog så spektakulär men politlig mittbanesliter jobbar massa tacklar springer runt förbi. James Madison 
Madison liker alla alla vill ha James Madison. Jori Tillemans var ett kupp jättebra. Jamie Vardy är er ett fenomen. Och okej, okay, det är er fortsatt ganska avhängigt av Vardy och han är er en 32 år gammal bakgrundsspis som inte akkurat behandlar kroppen sin som ett tempel, men han skor ju fortsatt mål och detta var en av mina stora spådomar för säsongen. Man säger si, var lite lättare när de målen började komma. Jag tänker helt på jorden här nu, men Vardy skor fortsatt mål hvis Vardy håller sig frisk. Nej, jag liker detta Leicester grejen. Jag liker Leicester grejen och ett av säsongsspelarna med tog för säsongen var att Leicester skulle ta fler poäng i år än det de gjorde i fjol. Det fick mig 78 odds på. Där syns jag alltså efter det man sett så långt så syns jag vi sitter väldigt gott med det spelet där. Så så jag liker hela Leicester projektet och då kommer när man på spel så kommer jag då till eh, spelbiten den den episoden den helgen och för er dere som fulgte med på på speltipsen mine eh, på Betsons sin blogg i fjor og for i fjor eh, og som satte pris på dig så kan jeg jo si at, eh, at de kommer tillbaka. igjen det har vært en liten pause der men de kommer tillbaka igen så cirka nästa måndag så ska de være på gang igen. Eh, det tror jeg blir bra eh, vi hadde litt mot, motgang med eh, tipsene forrige spillerunde det må sies det må, det må man alltid si man skal ikke drive hjemme seg når det ikke går bra eh, men, men totalt sett så vi hadde en ut og en push ikke så kult men totalt sett vi hadde vel fire strak eller noe sånt før det som er godt i plus for sesongen så langt fornøyd med sesongstarten og det er et par ting jeg synes er interessant eh, denne helgen jeg skal, jeg, skal, jeg skal ende på et spill som jeg har gjort i, I disse poddene men eh, jeg synes Arsenal borte med Watford til to i odds for eksempel kan være interessant Jeg liker Arsenal litt bedre den sesongen enn jeg tror de skulle gjøre Watford har ikke bra har skiftet manager Det er en sånn teori om at om du sparker manager Går alt automatisk mye bedre Jeg tror statistikken viser at den teorien er litt iffy Og jeg tror det er større enn 50% sjans for at Arsenal vinner den kampen Og da er jo Arsenal sier at to i odds skal jo være et bra spill Jeg liker, jeg liker begge lag skårer i Wolves Chelsea bare Altså Wolves er ikke verdens mest offentlig, offentlig, offensive lag men, men for mig så ser Chelsea ut som et lag som kan skåre mot de fleste Men som ikke kommer til å holde noll noen gang Omtrent sånn som de holder på så begge lag skårer på Chelsea-kamper, det tror jeg skal være ganske greit fremover, sånn som de, sånn som de har spilt så langt i hvert fall, men eh, siden man har snakket om eh, Manchester United den uken, siden man har snakket om Leicester den uken eh, så synes jeg vi skal ta en tur til Old Trafford, og jeg ser jo at ganske mange, eh, inkludert den mye omtalte Guardian-kultfiguren Barry Glendening, spekulerer i at det kan komme en frekk eh, borteseier her til, til Leicester eh, mot United, som har et par skade fra hver ser det ut til at vi vil ha en del spørsmålstegn mot Nunegolens Solskjaer Jeg synes det er litt eh, drøyt å gå på regn B her. Jeg er ikke helt der at jeg skal begynne å spille imot dem, selv om jeg også er litt skeptisk til, til det de holder på med. Altså 1,95 i odds på at det blir uavgjort eller B her, det er nok interessant. Jeg skal ikke si nej til det hvis det er et spill du har lyst på, så det er nok det, det trenger ikke være dumt. Jeg ender likevel opp, som jeg ofte gjør på begge lagskåret. Eh, jeg tror... Uniteds sine defensive tal så langt de er ikke så dårlige egentlig, men ok hvis du slipper in mål mot Southampton og du slipper in mål mot Palace, då tror jeg også du skal släppa in mål mot Leicester og insulten Jamie Vardy, jeg tror det skal bli baklengs for Solskjaer og deg her, og vet du hva du kan ikke gå målløs av banen på hjemmebane, selv mot et ok Leicester-lag, hvis de ikke klarer å score hjemme mot Leicester, da tror jeg virkelig vi kan trykke på Jonathan Wilson-knappen og erklære at det er helt krise og at hele Solskjaer-prosjektet må, må kastas på skraphaugen, så, så begge lag skal 
scoret til Åh, rekker ikke så vidt å få med meg Begge lag scoret på Old Trafford 1.73 odds Du kan jassa opp den oddsen litt til 2.14 Ved å legge til over 2.5 mål Men det er, en, det er en variant jeg liker ganske mye Men jeg synes faren for 1-1 her er såpass høy At jeg holder meg til begge lag scoret 1.73 Jeg tror det er et bra spel. Vi satser uansett på at vi satser på at det går bra selvfølgelig Men vi satser uansett på at vi får til herlig fotballhelg Det har vært litt tungt og langt med landslagspause Men nå er vi tilbake Jeg er utrolig glad for det Vi snakkes snart